0: So, ich habe mich sehr auf diesen Gottesdienst gefreut. Herzlich willkommen. Klimaerwärmung ist ja das Thema jetzt in unserer Zeit. Alle sind aus verständlichen Gründen dagegen. Wie denkt ihr drüber? Seid ihr gegen Klimaerwärmung? Hände hoch, mal kurz, wer ist gegen Klimaerwärmung? Es sind zwei. Oh, das ist, da werden die Grünen keine Freude an euch. Ja, <lacht> ja ich will heute ein Bekenntnis ablegen. Ich bin, ich bin für Klimaerwärmung und zwar wenn es darum geht, Klimaerwärmung in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden, weil ich finde, der Ton ist trauer geworden. Gerade in der Corona Zeit dünkt mich, ist das auffällig, ist es trauer geworden, kühler, nervöser. Klimaerwärmung im Sinne von ein neues Klima von Ermutigung, von gegenseitig Mut machen in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde. Da bin ich dafür und ich möchte euch heute, das will ich offen sagen, euch alle miteinander gewinnen, zu ermutigern zu werden, dass ihr euch das auf die Fahnen schreibt. Ich möchte ein Ermutiger werden für meine Mitmenschen. Ich möchte ein Ermutiger werden. Ich möchte euch für das gewinnen. Ich will mit offenen Karten spielen. Ich will euch zunächst erinnern an unseren Auftrag als Gemeinde. Ich habe vor dreieinhalb Jahren mal eine Predigtserie zu dem gemacht. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Da habe ich den Auftrag der Gemeinde folgendermaßen zusammengefasst. Der Auftrag der Gemeinde ist es zu sammeln, dass wir Menschen zu Jesus einladen, dass sie zu Jüngern werden, Menschen zu Jesus sammeln. Zweiter Auftrag ist zu stärken. Hier in der Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig stärken, ermutigen und so stärken, dass wir uns dann gegenseitig senden lassen können in die Gemeinde, in die Welt, dass wir zum Segen werden für viele Menschen. Das ist kurz zusammengefasst der Sinn von Gemeinde. Sammeln, stärken und senden. Und wir haben, damals habe ich euch einen Text vorgelesen, zum Stärken. Wir unterstützen einander, damit wir aufblühen, unser ganzes Potenzial entfalten und anderen dienen können. Und wisst ihr, genau das ist die Vision von Jesus, die Gemeinde, ein Ort, wo Menschen aufblühen, wo sich das Menschen gegenseitig in den, ins Herz und in, in den Kopf geschrieben haben, ich möchte dazu beitragen, dass mein Bruder, meine Schwester neben mir aufblühen, dass ihr ganzes Potenzial empfaltet. Ich will es genauso machen wie Jesus. Denn in der Gegenwart von, von Jesus sind Menschen aufgeblüht. Er hatte Worte des Lebens für sie, hat sie aufgerichtet, ermutigt, ihnen gezeigt, was für eine Perspektive sie haben. Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen aufblühen. Unsere erste Berufung, und das ist deine Berufung, ist, eigentlich ermutiger für andere zu sein. Das ist, unsere erste Berufung. Das ist der erste Punkt. Ich möchte etwas dazu sagen, wie du ein ermutiger sein kannst. Das ist deine Berufung. Wir sind jetzt heute schon beim vierten Wert. Wir sind eine Familie. Vielleicht könnt ihr mal mit der Kamera auch auf die Tafeln schwenken, damit auch die anderen das sehen zu Hause und im Saal drüben. Also wir haben zu jedem Wert schon eine Tafel gemacht. Wichtig für unser Familienleben ist, dass wir den Glauben leben, dass wir offene Türen für alle Menschen haben, dass wir herzliche Gemeinschaft pflegen. Und heute sind wir beim vierten Wert. Wir haben bei uns in unserer Gemeinde ein Klima der Ermutigung und das ist deine Berufung, ein Ermutiger zu sein. Ein Studienkollege von mir hat mal gesagt, das ist schon 30 Jahre her und das ist mir eingefahren, dass ich es bis heute behalten habe. Er hat gesagt, wenn wir uns in der Gemeinde treffen, dann sollen am Schluss alle gestärkt und ermutigt und fröhlich nach Hause gehen. Sonst hätten wir uns besser gar nicht erst getroffen. Das soll der Lifestyle in der Gemeinde sein, dass man spüren kann, hier ist Liebe, hier ist Wertschätzung, hier ist Annahme. Ein Ort, wo jeder gerne hinkommt, weil er weiß, ich profitiere und ich gehe gestärkt und ermutigt nach Hause. Das ist die Vision von Jesus Christus. Wir haben in der Bibel mehrere Vorbilder und ich habe euch mal ein Vorbild mitgebracht, weil das kaum bekannt ist oder habt ihr schon viel von Onesiphorus gehört. Das wäre auch ein Name für euren nächsten Sohn. Onesiphorus, er kommt nur zwei, drei Mal in der Bibel vor im Neuen Testament, aber er war wahrscheinlich eine sehr bedeutende Persönlichkeit für viele Menschen, vor allen Dingen für Paulus. Ich möchte euch aus dem zweiten Timotheus eine Stelle lesen, wo Paulus von diesem Onesiphorus berichtet. Er sagt, Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren, denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen, obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im Gegenteil. Sobald er in Rom war, suchte er nach mir und gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Wisst ihr, wir denken ja manchmal so, Paulus, das, waren so, das war so ein, so ein Hautdegen, den konnte nichts umbringen. Ne? Das, das waren, die waren unkaputtbar, diese Typen. Paulus, nein. Aber wisst ihr, dass der so im Segen leben konnte, dass der so durchhalten konnte, obwohl er verfolgt wurde, obwohl er viele Feinde hatte, obwohl auch Paulus manchmal aufgeben wollte und er berichtet manchmal auch in seinen Briefen, ich war kurz dran zu verzweifeln, am Leben zu verzweifeln, ist, haben ihm viele Leute das Leben schwer gemacht. Dass solche Leute durchgehalten haben, war auch deshalb möglich, weil es Menschen wie Onesiphorus gab. Das, der war wichtig für den Paulus. Er sagt, der hat mich besucht. Ich war Mutterseelen allein in diesem Gefängnis in Rom und ich war wirklich am Leben verzweifelt. Aber der hat nicht aufgegeben, hat sich durchgekämpft, bis er zu mir kam. Das ist im Gefängnis ja auch nicht einfach, so einfach jemanden zu besuchen. Aber der hat das geschafft, der auch nicht. Sie sagt, ich muss zu diesem Paulus, ich muss zu meinem Freund und ich will ihn ermutigen. Und das hat er geschafft. Jeder Mensch Braucht einen Ermutiger, mindestens einen. Und du kannst ein Ermutiger für andere sein. Paulus hat deshalb auch in seinen Briefen mehrmals darauf hingewiesen, eine Stelle zeige ich euch jetzt. Er sagt, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Sagt, sie tun es ja schon, die Leute dort in Thessalonik. Sagt ihr, mach, ihr seid schon ermutig, aber ihr habt immer noch Potenzial. Luft nach oben. Na? Das ist eure Bestimmung. Gemeinde, das ist ja unsere Chance, es ist ein Ort, wo sich Menschen gegenseitig Mut machen, sich im Glauben weiterbringen. Ich weiß nicht, guckt ihr guckt ja manchmal jetzt Olympiade? Manchmal, wenn zwischendurch gucke ich mal eine Sequenz. Ich habe das beobachtet bei der Frauenstaffel im, im Langlauf, glaube ich, die sind vier mal fünf Kilometer gelaufen, ist ja irre, da, da, Wahnsinn, was die da machen. Aber ihr müsst mal gucken, was für einen Teamgeist die haben. ist mir auch bei den Eishockeyfrauen aufgefallen, die erst mal am Anfang, die machen sich Mut und sagen, hey, wir packen das, haben sich gegenseitig wirklich wie ermutigt. Und dann haben sie alles gegeben, jeder hat alles gegeben. Und ja, die Schweizer Staffel hat es dann doch nicht geschafft. Und da war das so gut zu sehen, wie die am Schluss sich dann doch umarmt haben. Eine war schlecht gelaufen, hat einfach einen Einbruch von der Kondition gehabt, aber das war keine Katastrophe. Sie haben sich ermutigt, haben sich da auch wieder gestärkt, haben gesagt, das macht ja nichts. Aber wir waren bei Olympia dabei. Ich glaube, dass manchmal Sportteams ein gutes Vorbild sind für uns als Gemeinde, wie es eigentlich sein soll. Wir können uns zur Höchstleistung herausfordern, ermutigen und uns auch trösten und stärken, wenn es nicht so geklappt hat. Das ist der Sinn. So macht man es eigentlich in jeder gesunden Familie. Guckt mal ab und zu Olympia, wir können einiges lernen. Das ist die Vision von Jesus. Hier ist ein Ermutigungsort, eine Oase, ein Kraftort. Hier ermutigen wir uns einander, hier helfen wir uns einander, hier bereiten wir uns gegenseitig Freude. Das ist unser Motto. Wer, wenn nicht wir, ihr lieben Freunde, wer, wenn nicht wir? Denn wir werden ja ermutigt. Wir kennen den Ermutiger oder kennen wir ihn nicht. Ich weiß, ich will jetzt nie so tun, als wären wir jeder ständig jederzeit ermutigt. Wir haben alle unsere Durststrecken. Auch ich kenne das. Manchmal hänge auch ich durch, bin entmutigt, enttäuscht, frustriert, habe einen Misserfolg gehabt und muss das erstmal verarbeiten. Das kennt, glaube ich, jeder von uns. In der Bibel werden uns immer von den Helden so die Heldentaten berichtet und ich bin so dankbar, dass auch ihre Niederlagen sehr ehrlich geschildert werden. Zum Beispiel von David. Viele haben so das Bild, das war so der geniale König und Leiter und so weiter. Aber der musste auch wirklich unten durch. Ich möchte euch eine Stelle zeigen. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Wisst ihr, warum? Die hatten Kriege geführt und so weiter und hatten die Frauen und Kinder in der Stadt zurückgelassen und die Feinde hatten sie gefangen genommen und weggeführt. Da wollten sie David steinigen. Sie waren sehr unzufrieden mit David als Leiter. Katastrophe, so ein Leiter. Hä? Der hätte niemals Leiter werden sollen, dieser David. Hatten sie schon die Steine in der Hand? Meine Güte, was da geht's dir durch und durch? David hat schwierige Momente durchleben müssen. Und dann steht dort in Samuel 30, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Man möchte fragen, wie hat er das gemacht? Es gibt ja ganz viele Lieder von ihm, die Psalmen, wo es berichtet wird. Und wenn ich mir die Psalmen ansehe, die er geschrieben hat, denke ich, hat er es immer gleich gemacht. Er hat als erstes immer sich zurückgezogen in die Stille. Und er ist mal ehrlich geworden vor Gott und hat gesagt, Gott, ich kann nicht mehr einfach mal ehrlich werden. Vor Gott können wir ja ehrlich werden, gell? Und als zweites hat er gesagt, so, Herr, ich bringe dir jetzt das. Ich mag mit dieser Last nicht umgehen, dieser Druck. Und dann hat er sich immer daran erinnert, was er eigentlich für einen genialen Gott hat, jetzt in diesem Moment, der an seiner Seite ist. Er hat gesagt, du bist der Gott, du hast mich wunderbar geschaffen. Du hast mich lieb, du kennst mich mit Namen. Du bist der Gott, der mit mir jetzt durch diese dunkle Phase durchgeht, der mich festhält, der mich tröstet, der mich versteht, der mich sieht. Und in allen Psalmen merkt man, David, immer wenn er das gemacht hat, sich Gott vergegenwärtigt hat, der an seiner Seite ist und wie er zu ihm ist, dann hat er wie Luft geholt, neue Kraft bekommen, sich ausgestreckt nach Gott. Und dann kam immer am Schluss die Bitte, Herr, gib mir neuen Mut, neue Kraft, neue Geduld auch mit diesen Menschen, die mir das Leben schwer machen. Neue Liebe. Lass dich von Gott ermutigen. Das ist der zweite Punkt, den ich euch mitgeben will. Der erste Punkt, du bist berufen, ermutiger zu sein. Der zweite, werde zum Ermutiger, indem du dich von Gott ermutigen lässt. Lass dich von Gott ermutigen. Jetzt kommt wieder dieser Moment das mal kurz weg, dass ihr nicht abgelenkt seid. Wieder dieser große Moment, wo ich zum Zeichnen übergehe. Seid ihr Comic-Fans? Ja? Also Asterix und Obelix habe ich mir reingezogen, sobald ich ein Heft erwischen konnte. Im Osten war das nicht so einfach. Aber wisst ihr, will ich will euch mal anhand der Comics etwas verdeutlichen. Ihr kennt ja diese Sprechblasen bei den Comics, Wahrscheinlich alle, Herr? Ja? Da kommt so die Sprechblase von oben, dann sagt jemand was. Und hier in dieser Sprechblase ist es Gott eigentlich, der uns ermutigt. Ich möchte euch sagen, dass ihr in Jesus Christus den größten Ermutiger an eurer Seite habt. Ihr müsst nur ans Kreuz sehen, um zu verstehen, was er für eine wahnsinnige Liebe zu dir hat. Er nennt dich sein geliebtes Kind. Und ich möchte dir sagen, dass das Wichtigste ist für, für dein Leben, dass du es lernst, so wie David, in die Gegenwart Gottes zu kommen und von ihm dir Worte des Lebens sagen zu lassen, die dich ermutigen, die dich aufstellen. Ich plädiere dafür, dass ihr eure Bibel kennt und alles, was Gott Gutes über euch ausspricht, fett anstreicht und verinnerlicht, wenn er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dir vergeben, du genügst, du musst mir nichts beweisen. Ich bin der Herr, der dich sieht, der an deiner Seite ist, der dich niemals verlässt, der treu zu dir steht. Gib nicht auf. Lasst euch von Gott ermutigen und dann... Wenn wir uns von Gott ermutigt haben, dann ist es ja so, dass wir dann auch die Fähigkeit haben, andere zu ermutigen. Das bist jetzt du. Du kannst ein Ermutiger sein, weil Gott dich ermutigt. Wir können eigentlich nur dann ermutigen, wenn wir ermutigt sind. Das ist ja das Geheimnis. Lass dich von Gott ermutigen. Lass dir all das Gute immer wieder zusagen, was er über dein Leben aussprechen möchte. Dass wir ermutiger werden, hat für uns als Gemeinde noch einen tieferen Sinn. Jetzt müsst ihr noch mal einen Gang hochschalten, dass ihr das jetzt nicht verpasst, das ist sehr wichtig. Es hat einen tieferen Sinn, warum Jesus dich zum Ermutiger berufen hat. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Wir denken ja manchmal, Hauptsache, wir sind bekehrt, wir tun alles dafür, dass Menschen zu Jesus finden, dass sie endlich das Übergabegebet sprechen, dass sie Christen werden und sich bekehren. Und wir denken, das wäre jetzt das Ziel. Aber aus Jesus' Sicht ist die Bekehrung der Stadt mit Jesus zu leben, ihm die Hand zu reichen, zwar wichtig, aber nur der Startschuss, nur ein Startschuss. Das Ziel ist es, dass wir Jesus ähnlich werden, wenn das Jesus ist mit seiner absoluten Liebe, mit seiner absoluten Selbstlosigkeit, mit seiner absoluten Demut. Mit seiner absoluten Hingabe, dann sind wir ja, wenn wir Christen werden, ganz anders als er. Wir leben andere Werte, wir haben einen anderen Charakter. Aber Christus möchte uns ihm ähnlich machen. Wisst ihr, warum? Damit die Menschen Christus in uns sehen können. Wenn sie uns begegnen, sollen sie Christus begegnen. Wir sollen ja Zeugen von Jesus sein. Menschen zu Jesus hinführen. Und in diesem Prozess... Können wir uns gegenseitig ermutigen? Das ist der Sinn eigentlich, der tiefere Sinn. Warum gegenseitig ermutigen? Der dritte Punkt jetzt, damit wir uns gegenseitig helfen können, Christus ähnlich zu werden. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus dem Galaterbrief. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch in einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr die ihr von Gottes Geist geleitet werdet in liebevoller in liebevoll wieder zurechtbringen. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Ich habe schon, wenn ich jetzt immer von Ermutigung spreche, dann höre ich schon meine Kritiker sagen, ja Thomas, aber es steht in der Bibel auch, dass wir uns ermahnen sollen. Stimmt, das steht drin. Und ihr müsst wissen, im griechischen ist das Wort ermahnen Schwingt immer Ermutigung mit. Immer der Aspekt, dem anderen helfen und ermutigen. Am auch mal etwas Kritisches sagen, aber immer in ermutigender Weise. So ist es von der Bibel her. Und hier sehen wir, wie das gemeint ist. Wenn jemand in eurer Gemeinde, in eurer Runde völlig daneben haut, so spürt man hier schon, das ist eigentlich in der Gemeinde gar keine Katastrophe. Denn wir wissen ja, dass wir alle miteinander noch unvollkommen sind, dass wir noch auf dem Weg sind, dass wir immer wieder noch sündigen. Das ist ja... Das ist ja so. Und deswegen ist es keine Katastrophe. Deswegen hast du ja Brüder und Schwestern, die den Mut haben, mit dir dann auch mal drüber zu sprechen. Und sagen, guck mal, das war jetzt eigentlich nicht so gut. Das könntest du besser machen. Da hast du jemanden jetzt verletzt. Da hättest du einfach mal noch kurz etwas überlegen müssen, was du sagst. Aber wir helfen liebevoll demjenigen, der gefallen ist, der vielleicht auch voll daneben gehauen hat, wir helfen ihm liebevoll wieder auf, seine Last zu tragen. Interessant, dass das Wort Last jetzt in dem Zusammenhang kommt. Natürlich auch Lasten tragen, wenn jemand Schicksalsschläge hat, wenn jemand in finanziellen Nöten ist. Auch da helfen, klar, ist auch Ermutigung. Aber auch die Last der eigenen Unvollkommenheit, des eigenen Charakters, der noch nicht ganz so ist wie Christus, auch mit ertragen und tragen und ermutigen, Christus ähnlicher zu werden. Einen anderen Text. Das ist von Dostoevsky ein Ausspruch, einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Sehr starker Satz, den muss man sich mal verinnerlichen. Einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Das heißt ja, ich sehe in dir Gottes Geschöpf und das ganze Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat. Obwohl du manchmal noch ganz anders bist. Aber so sehe ich dich und ich möchte dich fördern, dass du zu dem wirst, was Gott sich mit dir gedacht hat. Den Satz von Helmut Thielige, möchte ich euch noch sagen, war ein sehr bekannter Theologe in Hamburg, fantastischer Prediger. Der andere ist das, was meine Liebe aus ihm macht. Auch wir sind das, was Gottes Liebe aus uns macht. Den müsst ihr euch fast abschreiben oder abfotografieren. Der andere ist das, was meine Liebe aus ihm macht. Auch wir sind das, was Gottes Liebe aus uns macht. Wir brauchen zum einen die Ermutigung von Jesus, erst die Quelle. Aber in der Gemeinde gibt Gott uns die Chance, diese Ermutigung weiterzugeben. Und manchmal brauchen wir die Ermutigung von Brüdern und Schwestern, gerade dann, wenn wir so im Loch sind, dass wir kaum noch beten können. Dann ist es so wichtig, dass wir uns ermutigen. Die Ermutigung von Christus dann multiplizieren in der Gemeinde. Das wäre der Gedanke. Wir können einander dazu verhelfen, Christus ähnlicher werden zu lassen, dass andere aufblühen und ihre Berufung finden und leben. Ich habe noch einen Punkt. Können wir noch einen kurzen noch? Der vierte Punkt heißt Ermutigung. Wie geht das denn ganz praktisch? Also an und für sich müsste man gar nicht viel drüber sagen, obwohl die Bibel voll ist von <lacht> Vorschlägen. Aber es ist letztlich so, dass eigentlich alles, was dir gut tut, was du dir von Menschen, Menschen wünschst, wie sie dir begegnen sollen, wie sie dich ermutigen sollten, das müsstest du einfach an anderen auch praktizieren. Dann hätten wir es schon geschafft. Ich glaube, du weißt sehr gut, was dir gut tut. Trotzdem möchte ich euch einige wenige Dinge jetzt mal noch vorstellen. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Herzlichkeit. Das ist etwas, das prägt das Klima, oder? Das ist ein echter Klimaerwärmer, Herzlichkeit. Manchmal ist es so ein kühler Umgang in manchen Gruppen. Da kommst du rein und spürst gerade, ach, so, so steif, so kühl. Herzlichkeit spürst du sofort. Herzlichkeit ist dort, wo Menschen die Liebe Gottes in sich tragen und sich geliebt wissen auch. Gell? Das ist, da merkst du, sie haben Liebe und das prägt das Klima. Es ist Herzlichkeit. Achtung ist dann eigentlich schon der Minimumfaktor, dass wir an einer Achten und Respekt haben. Das ist das Mindeste. Denn der andere ist ja ein Geschöpf Gottes, deswegen hat er es verdient. Er hat Würde von Gott verliehen bekommen. Deswegen wollen wir jeden Menschen akzeptieren und achten, auch wenn wir nicht gerade so Zugang zu ihm haben. Aber Herzlichkeit. Wir können herzlich, jeder Mensch kann herzlich sein. Eine andere Stelle. Geht freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Freundlichkeit ist auch ein echter Klimaerwärmer. Und Freundlichkeit kostet euch gar nichts. Man kann Dinge freundlich tun, aber auch man kann auch immer so mit so einem, so einem miesen Gesicht alles machen. Das ist eine Einstellungsfrage, da kannst du die Entscheidung fällen. In Christus ist uns die Freundlichkeit Gottes erschienen. Die geben wir weiter. Ich weiß noch, in meiner Jugendzeit, mein Freund und ich, wir waren im Kino und wir ging, da waren oft Leute sehr unfreundlich im Osten so. gab wenig den Servicegedanken. Wir waren am Kino am Einlass und da war so ein älterer Mann, älter, der war so alt wie ich wahrscheinlich, und dann sagte der ganz unfreundlich zu uns, jetzt gebt mal eure Karten her. Ihr wollt die Karte abreisen, ja. Und da war mein Freund ganz clever, er blieb stehen, wir haben ihm gar nichts gesagt, diesen Einlassmann. Er sah mich an und sagte, du Thomas, warum ist der Mann eigentlich so unfreundlich zu uns? <lacht> Plötzlich macht es beide Mann Klick und er sagte, ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Kinoabend. Plötzlich hat er umgestellt, es ging doch. He? Ohne ihn anzumachen, haben wir ihn drauf gebracht. Und vielleicht dieser kleine Trick könnte euch auch helfen. Wir sind ja oft geneigt, auch so plötzlich so barsch zurück zu sein. Man kann freundlich sein. Ich bedanke mich bei jedem Einkauf, wenn ich an der Kasse bin, im Supermarkt, bei dem Verkäufer und sage vielen Dank. Wünsche ich noch einen richtig super Tag heute. Und manchmal mache ich noch einen Witz. Hey, wir können einen Unterschied machen, oder? Ich hatte noch eine Stelle. Legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder an einem und demselben Leib. Ermutigung hat ganz viel zu tun, wie wir miteinander reden. Und in der Familie machen wir uns einander nichts vor, sondern wir haben den Mut, ehrlich zu sein. Wir sagen uns die Wahrheit in Liebe, aber wir haben Mut zu reden. Wir sind nicht falsch, wir machen uns nichts vor. Wir reden die Wahrheit in Liebe. Ich muss mich jetzt kurz fassen, es wird zu lange. Könnt euch das noch mal zum reden. Lasst kein faules Geschwätz über euren Mund gehen. Luther hat übersetzt, gebraucht keine bösen Worte. Keine Worte, die andere niedermachen, demütigen, verletzen. Soll gar nicht über euren Mund kommen sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist. Gute Worte sind Worte, die wirklich auch gut tun, wo man sagt, das war so gut, dass du mir das gesagt hast. Äh, Worte, die aufbauen, das ist eigentlich ein anderes Wort für aufblühen, die dem anderen Mut machen, sagen, hey, das schaffst du, das kannst du. Worte, die notwendig sind, das sind manchmal auch die unangenehmen Worte, aber wie gesagt, in der Familie haben wir eben den Mut, Gott sei Dank sagt mir jemand, wenn die Hose offen steht, ne? ist ja peinlich, stehe ich da, hol... jetzt ist sie zum Glück zu. Hä? Aber es ist ja manchmal, da steht die offen, niemand hat den Mut zu sagen, hä? man kann das ja ganz dezent sagen, sagen, offen gestanden gefällt mir deine Hose nicht. Ihr, meint, ihr wisst, was ich meine, es braucht Menschen in der Gemeinde, die den Mut haben, mal zu sagen, was endlich mal gesagt werden müsste. Und wir können es, weil wir Christen sind, auf eine gute Art sagen, die dem anderen gut tut, ihm wirklich hilft. Das Ziel ist, dass unsere Worte Segen bringen denen, die dies hören. Das ist ganz wichtig, Segen bringen. Liebe Freunde, ich möchte ein Plädoyer abhalten, dass wir wieder mehr Worte gebrauchen, die Segen bringen, die gut tun, die unsere Zeit so dringend notwendig hat. Ich gebe euch ein paar Mysterli. Einfach wieder mal Danke sagen. Wir hören das so selten. Danke. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Oder zu sagen, es tut mir leid, ich entschuldige mich. Das hören wir fast nie. Jeder hat ja recht und auch wenn er voll einen Fehler gemacht hat, wird es immer noch erklärt und diskutiert und warum das... Hier. Einfach sagen, es tut mir leid, das war mein Fehler, entschuldige. Das sind wohltuende Worte, die wir wieder brauchen. Fehler eingestehen. Es sind Worte wie, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Ich schätze dich. Ich schätze dich wirklich sehr. Das hast du super gemacht. Ich finde, du hast eine ganz starke Begabung von Gott in dem drin. nutzt das, setzt das ein. Wisst ihr, es gibt zu so viele Worte, die hören wir zu selten. Wir denken immer, na ja, der ist ja begabt, der macht das. Das ist ja selbstverständlich. Sagt euch das, was ihr an Gutem wahrnehmt bei euch. So können wir uns zum Aufblühen bringen. Segen sein. Ihr habt am Eingang ein Lesezeichen bekommen. Haltet es mal hoch. Ich hoffe, ihr habt es wirklich bekommen. Auf diesem Lesezeichen, das dürft ihr übrigens behalten, in eure Bibel legen oder sonst wohin, ist ein, ein Satz drauf, das ist, also der ist revolutionär. Ich lese es euch mal vor. Ich bin Gottes große Liebe und seine geniale Idee. Ich bin auf dieser Welt, um mich von ihm lieben zu lassen. Ich bin auf dieser Welt, um ihn zu lieben. Ich bin auf dieser Welt, um andere Menschen zu lieben und zu ermutigen. Ich entscheide mich täglich, ein Ermutiger zu sein für meine Mitmenschen und meine Kirche. Was findest du zu diesem Satz? Ha? Ich spürt schon, ich, ich möchte euch herausfordern. Ich möchte euch einladen, dass ihr diesen Satz, dieses Bekenntnis zu eurem Bekenntnis macht. Und wenn ihr möchtet, dann lasst uns das doch nochmal alle miteinander jetzt lesen. Diejenigen, die von euch sagen, ja, ich möchte wirklich ein Mutiger sein. Ich nehme die Berufung an die lade ich jetzt ein, das nochmal mit mir laut zu lesen. Laut zu lesen, so dass es auch alle beim Livestream zu Hause hören. Und ihr beim Livestream, ihr dürft das auch jetzt sagen. Ich muss euch noch mal zurücklegen, dass ihr es mitlesen könnt. Lesen wir es zusammen, wer das möchte. Ich bin Gottes große Liebe und seine geniale Idee. Ich bin auf dieser Welt, um mich von ihm lieben zu lassen. Ich bin auf dieser Welt, um ihn zu lieben. Ich bin auf dieser Welt, um andere Menschen zu lieben und zu ermutigen. Ich entscheide mich täglich, ein Ermutiger zu sein für meine Mitmenschen und meine Kirche. Stellt euch vor, was das für ein Potenzial ist unter uns, wenn wir alle jetzt wirklich nach diesem Motto Leben, ein Pool von Ermutigern, das wird nicht unbemerkt bleiben. Das will ich mir schreiben ins Herz und in Sinn, dass ich nicht für mich selbst auf der Erde bin, sondern die Liebe, von der ich lebe, liebend an andere weitergebe. Diesen Spruch von einem Wandbild von meiner Großmutter gebe ich euch zum Schluss. Lasst uns beten. Danke, Herr, für deine Ermutigung. Wir haben jetzt wie ein Bekenntnis gesprochen, Herr. Wir möchten Menschen sein. Wir möchten uns von dir immer wieder ermutigen lassen und möchten zu einem Ermutiger für die anderen um uns herum werden. Jetzt, Herr, gib uns den Mut dazu und die Fröhlichkeit dazu und die Kraft dazu. Amen.